0: Случилась война, у меня такое огромное было сознание, что я больше вообще не хочу проводить время в мире, где нет в комнате, где принимаются решения 50% женщин. Если начать учиться быть приятным человеком в 30 лет, ну просто сильно больше времени займет. Вот, а я как бы училась это с раннего детства. Мне кажется, мы сильно больше, чем определение себя. То есть я не представляю, как, это, как люди работают над собой, когда у них все плюс-минус хорошо. Я думала, если вдруг я умру... То классно я кончилась. У меня красивая машина, классная квартира, там у меня гардероб невероятный. Я люблю всякие шмотки дорогие. Вот. Но ничего из этого не дало мне, как бы, даже близко радости, как может дать там глубокий разговор. Я просто дышать не могу от того, что я не понимаю, зачем я делаю то, что делаю. Мне помогло выбраться только вот состояние полного дна. И может быть, то, что происходит с нами, именно поэтому имеет форму такого невероятного горя потому что иначе мы не получим этот урок. Все жили в такой скорости, у тебя не то, что ты почувствовать не успеваешь, ты ничего не успеваешь, все только делятся тем, какие они инвестиции привлекли, какие у них там стартапы, сколько у них сотрудников, и ты слушаешь это, ты понимаешь, что за этим вообще жизни не чувствуешь. Многие из нас, как только почувствуют шанс, и я тоже это прям ловлю такими нотами, ну и в том числе люди прям словами это озвучивают, особенно там друзья мои многие, что как только сможем, будем делать сильно больше. То есть вот это ощущение, что ты в подготовительном режиме, в такой подвешенности. Что самое. Для меня самое сложное вот это. Что я понимаю, что будет момент, когда я что-то смогу сделать, но я не понимаю, когда он будет. Я не понимаю, что я могу сделать. Я не понимаю, как этому планировать. Как будто бы мы как-то, как человечество поймем, что на самом деле в нас вот это бесконечно много энергии. Вот, и давайте просто коллективно делать другой выбор, но не говорить, что кто-то из нас и плохой, и хороший. Каждый из нас и плохой, и хороший. Каждый из нас и мужчина, и женщина, и человек, и ребенок, и там, вот это всё. все полярности живут одновременно в нас. Может быть, мы как общество поймем, как, по- получим какой-то новый язык, через который будем об этом говорить, и будем просто праздновать выбор света.
1: Слушай, ну, на самом деле... Здесь нет какой-то, знаешь, такой официальной точки начала Какого-то такого, каких-то титров Мы потихонечку начинаем и потом что-то там подрежем, вырежем Вот, я тебе предлагаю
0: Ты пропал
1: Мне кажется, да, возможно, у меня комп охренел просто от всех приблуд Которые сейчас на нем запущены Да, сейчас я сделаю кондей похолоднее
0: Сколько у вас градус? У вас жара? Что вообще в Таиланде происходит?
1: Слушай, я сижу в горах на севере Таиланда, где-то на границе с Лаосом и Бирмой. Вот, у меня тут очень такая прикольная погода, потому что днем 30, а вечером где-то 20, 18. Знаешь такая, немножко горная погода, когда большие перепады. Да, и я на самом деле кайфую от этого, потому что последний год полностью был вот в перманентной жаре и мне нравится сейчас что есть какая-то сезонность какие-то изменения я в общем прям такой у меня ощущение что это э, начало лета из моего детства когда знаешь ты просыпаешься я не знаю где ты росла ты просыпаешься и еще холодно так прохладно на улице но ты чувствуешь что будет теплый день и он потихонечку начинает разворачиваться все более каким-то таким теплым э, форматом и это прям очень приятно да Так, ну что, вроде вроде все работает. Я надеюсь, что она будет работать и дальше. Я тебе что хотел предложить, поскольку мы раньше начали, я тебе хотел предложить сделать буквально несколько минут такую мини-медитацию, да, как-то вдохнуть, выдохнуть, расслабиться, не знаю, собраться, то, что сейчас нужно. Давай просто сядем как-то поустойчивей. Может быть, потянемся так за макушечкой головы вверх, и найдем вот эту вертикаль, может быть, расправим грудную клетку, если нужно. Чтобы у нас кровь в голове немного прилила получше перед разговором. И сделаем более глубокий вдох и выдох. И с выдохом попробуем отпустить напряжение, расслабиться. И заметить вообще тот факт, что у нас есть тело. Что оно имеет какую-то форму, что мы сейчас сидим. И со следующим выдохом, внимание, попробуем отпустить или опустить с уровня головы в точку опоры, где тело соприкасается с поверхностью, и как-то заметить эту точку опоры, те ощущения, которые в ней возникают, проверить, можем ли мы почувствовать вес тела или поддержку, которая... Прямо сейчас нам доступно. Доступно нашему телу. И со следующими вдохами и выдохами предлагаю просто заметить все тело целиком и как-то проверить, какие ощущения есть сейчас в тактильном поле. Может быть, где-то есть приятные ощущения, а где-то неприятные. Может быть, где-то есть нейтральные ощущения. И пока мы просто замечаем их, позволяем любому опыту разворачиваться, происходить в тактильном поле. И из этого наблюдения приглашаю поискать что-то, что телу сейчас нужно. Какой-то импульс, какое-то желание. И может быть, если что-то такое обнаружится, позволить себе это развернуть и сделать. Здесь можно физически как-то подвигаться, если хочется. Вдохнуть, выдохнуть, может быть. Можно выдохнуть со звуком, если хочется. И буквально еще несколько циклов дыханий. Предлагаю просто понаблюдать за дыханием, за теми движениями, которые для него характерны в теле. И просто позамечать, какое наше дыхание прямо сейчас. Быстрое или медленное, глубокое или поверхностное. Спокойное или прерывистое. И в завершении этой небольшой практики предлагаю задать себе вопрос и сформулировать интенцию на сегодняшний разговор. Чем хочется поделиться сегодня? Что как-то больше всего отзывается? именно на момент сейчас, чем хочется, что хочется подарить друг другу и другим людям. И когда будешь готова, можно потихонечку завершить практику, да, наглядеться по сторонам, заметить вообще, где ты, я замечу, где я, в каком пространстве, вот. Здорово, да. Спасибо тебе, что пошла со мной в эту практику. У нас сегодня разговор с Олей Васильевой. Оля Васильева, CEO, клиник группы Клиник Скандинавия. И я Макс Родин, основатель DeepMind. Мы помогаем командам, компаниям как-то управляться, менеджерить состояние людей, сотрудников. И делаем сообщество на тему личностного развития, внутреннего роста, какой-то внутренней работы. И э, я очень рад, Оля, честно говоря, что мы сегодняшнее утро начинаем с тобой вместе. Э, У меня, правда, уже не утро, но поскольку я достаточно медленный (laughs) и достаточно медленно вхожу в день, э, для меня это все равно, как, как утро, знаешь, такое. Начало рабочего дня у меня, в общем, начинается вместе с тобой. И, знаешь, пока я сегодня пил утренний кофе, у меня прекрасная площадка совершенно для этого с видом на рисовые поля, Такое место, чтобы немножко подумать, порефлексировать, Я обычно там читаю книгу с утра или что-то такое делаю, чтобы как-то это э, к большему контексту подключиться, а не только к своим постоянным задачам и тому, что нужно раскидывать влево и вправо. Вот. И я немного думал, так рефлексировал, э, почему вот я чувствую радость от того, что у нас сегодня с тобой разговор, да, почему это как-то мне прям по-настоящему так приятно. И э, я пришел к следующему выводу. Мы с тобой, на самом деле, не так давно знакомы, да, мы в этом году познакомились, э, хотя, может быть, как-то где-то раньше, конечно, друг друга замечали по каким-то текстам или еще чему-то, но тем не менее, и мы при этом с тобой даже не виделись живую ни разу, но у меня вот ощущение, что все, там, ты моя подруга, мы с тобой очень хорошо друг друга знаем, и это вообще будет... э, любому супер, получится что-то классное там сформулировать, не получится, я знаю, что я просто хорошо проведу время, да, это вот стопудово будет таким образом. Я подумал, что, наверное, такое ощущение у меня возникает э, из двух моментов. Первый момент это то, что в том, что ты делаешь, да, как ты проявляешься, я в основном ну, с этим сталкиваюсь через твой телеграм-канал, через те тексты, которые ты пишешь, Э, я чувствую постоянную любовь, и это очень круто, да, это очень... Эм, какая-то, <laughs> это очень теплая, классная штука. И э, когда я вижу, что люди могут это транслировать, да, это меня тоже наполняет на моей стороне. Вот. И второй момент это то, что ты при этом м, делаешь э, очень, ну, какое-то такое понятное с материальной точки зрения дела. Да? Ты, ты строишь компанию, э, нанимаешь сотрудников, увольняешь их периодически наверняка. В общем, то все такое происходит, э, что происходит э, у всех менеджеров, да, основателей компании и так далее. Вот. И когда э, возникает такая комбинация из э, любви и того, что ты должен делать что-то очень материальное, да, и это получается сохранять вместе, это получается транслировать, я от этого супер кайфую, потому что для меня это, знаешь, какой-то на самом деле, ну вот в текущей реальности, на текущей стадии там, развития России или, там, не знаю, человечества, это такой как бы уровень высшего пилотажа. При этом вот эти внешние достижения, они могут быть не обязательно какими-то огромными, но тот факт, что человек, у человека получается одно с другим комбинировать, вот у меня прям мурашки всегда по коже вызывает. И, ну, я, во-первых, сам это пытаюсь сделать, я знаю, насколько это сложно, да, насколько сложно, как бы, удерживать две перспективы, не скатываться куда-то, вспоминать, например, вы- вытаскивать себя там из разных депрессий, да, вот сохранять в себе эту возможность, на самом деле, к себе любовь проявлять и транслировать ее. Скажи, пожалуйста, как ты сейчас, как ты во всей этой ситуации, как ты сегодня проживаешь свой день?
0: Сейчас расскажу. Можно я откликнусь на твою речь? Uh, Давай. Года два с половиной назад, ну, ты, наверное, точнее знаешь, ты выпустил манифест, который просто огромный такой long read, длиннющая статья про то, что такое, кто такой ты, uh, что такое deep mind. я прочитала во взахлёб, и у меня возникло абсолютно телесное чувство, оно случается со мной, ну, раз пять в год с разными людьми и событиями, что мы с Максом будем дружить. И как бы и для меня, причем было понятно, что у нас там столбчик друзей, друзей, и я могу вот так вот как бы ну найти тебя, познакомиться, провести день и прочее. Но обычно, когда такое возникает, у меня автоматически сразу все случится, когда надо, как надо, и это вообще не надо форсировать, потому что оно как будто бы уже случилось. И я... При этом это очень забавно, что мы действительно ни разу в жизни не встречались, но я уверена, что еще встретимся, и что-то впереди интересно. И у меня прям даже мурашки от того, что ты очень похоже рассказываешь. Это круто. Мне кажется, такая магия. У меня случается такое ну с событиями, с людьми, но это редко, и каждый раз я такая, боже, у меня прям внутри какой-то такой восторг от этого. Вот. А второе, как я сейчас проживаю, в том числе и хочу даже откликнуться на то, как ты рассказал про мою полярность — а, самое сложное, что, я, вот, что со мной происходит за последний год, а, и, и здесь события ну, в вот, России, они как скорее на бэкграунде, вот, они просто усиливают все что я чувствую, это что я, мне кажется, что во мне живет какие-то абсолютные полярности, уживаются, вот я сама как бы, я уверена, что я это интегрирую, но сейчас это невыносимо, потому что у меня родители математики, я из невероятно достиженческой среды, я работала 10 лет в Макинзе, сделала там карьеру, у меня там были высокие, рейтинги и все было супер успешно. это очень тяжелая работа как бы с утра до ночи на износ я работаю на Алексея Мордашова, веду бизнес никаких скидок ко мне нет с точки зрения того что ну то есть меня оценивают исключительно за финансовый результат и за то что было красиво все росло и долго и это довольно ну такой тяжелый труд многочасовой как бы с депрессиями с выгораниями с увольнениями со сложными решениями с... и тебе нужно быть очень жесткой и во мне эта часть так хорошо очень развита а с другой стороны у меня действительно есть какая-то сердечность которую я в себе очень долго не замечала, но в какой-то момент просто люди перманентно об этом говорят. То есть каждый, кто меня встречает, говорит, что от меня тепло, что я добрая, что я светлая, что со мной хотят рядом постоять. Когда случились события, из меня просто это стало очень активно льется, так так что это даже мне очевидно. И я даже думаю, что, может быть, ну, сейчас я исследую тему предназначения, кто я, что я, что меня ждет, что мне делать, куда мне идти, как мне... Идти туда, ну вот как-то по душе, да, чтобы у меня было полное согласие с тем, что я делаю, как делаю. И, наверное, самое интересное, что будет происходить, это в комбинации вот чувствования и такого математического абсолютно взгляда на мир. Вот. И сейчас оно не, интегри... не не очень интегрировано, то есть меня штормит. Я либо вот такая, либо я начинаю свои там эти слезы лить. Какие-то сердечные плачи и прочее. Вот, плюс последние там полгода я исследую тему женщины в себе, что тоже, ну, я года два только назад вообще заметила, что я девочка. При том, что у меня сын 9 лет, ну, я, очевидно, женщина, я в курсе, (laughs) что я выгляжу как женщина и прочее. Но как будто бы эта тоже часть была совершенно не интегрирована. А сейчас я понимаю, что это очень какой-то большой слой, у меня случаются отношения с женщинами, в смысле, что какие-то очень важные разговоры с женщинами, очень важные события, женщины-проводники в моей жизни приходят. И когда случилась война, у меня такое огромное было осознание, что я больше вообще не хочу проводить время в мире, где нет в комнате, где принимаются решения 50% женщин. И это первый раз в моей жизни, когда я почувствовала, что я другая. До этого у меня скорее... Я просто не видела разницу между мной и мальчиком никакую. И я не понимала, почему как бы иногда она есть, я ее не видела. Я интеллектуально ровно такая же, как и любые ребята, которые со мной в комнате. Но когда случилось то, что случилось, я сижу и вижу, как 10 мужчин абсолютно нормальных, с семьями, там, добрых, не знаю, чувствительных мужчин, способны обсуждать экономику и ни одного слова не произнести на тему, что происходит вообще в этот большой контекст. И я сижу и в полном таком шоке. Я, а я, я рожала «У меня сын», я его рожала не для этого. И я понимаю, что во мне просыпается просто мать, и во мне просыпается женщина, и просыпается человек, который не может вообще никак оторваться от от, от состояния, что вообще-то происходит ну, гуманитарная катастрофа. И я сижу и понимаю, что, может быть, действительно вот ровно в этом и другие. Что я не могу убрать это, я не могу это отодвинуть знание в шкаф и жить, как будто этого не происходит». Я могу понять, что да, действительно, есть решение, когда мы смотрим, окей, у меня сейчас бизнес, я должна его экономически подтянуть, и это очень конкретная задача, и действительно, что бы ни случилось, я это тяну, вот. но прямо совсем выключить повестку происходящую у меня не получается. Я п- прекрасно понимаю и умею э, думать о том, что вот экономика, вот бизнес, мне надо потянуть, у меня есть метрики, я отвечаю за 2000 сотрудников, которые на меня работают, э, я не хочу никого увольнять и я ответственна за их семьи и за их заработки, вот, и действительно в этой задаче нет вот этого контекста гуманитарного или морального, который происходит, но все равно я не могу его выключить. Ну, и даже в этом контексте он есть, потому что я выхожу к людям, разговариваю с ними, и я не могу делать вид, что это не происходит, потому что они тоже переживают, потому что на лицах у них там, ну, в телах, ну, в Москве это очень чувствуется. Ты видишь, что люди по-другому плечи сжали, у них на лицах такие пораненные, это было очень сильно в начале февраля, за 4 февраля очень сильно было, когда случилась частичная мобилизация, потом это как-то немножко расслабляется вот, но все равно ты видишь такие сильно пораненные тела, я вижу это в своих сотрудниках, и я тоже не могу это как бы не, не обсудить с ними Понятно, что я выбираю максимально нейтральные слова, я прошу всех относиться к людям как к людям, потому что мы лечим пациентов с любыми цветами паспортов и с любыми политическими пристрастиями. И отдельно все время проговаривали докторов, что за шесть часов своего приема вы видите весь спектр политических мнений, весь. И, вы должны... и вам все будут навязывать вашу повестку и спрашивать, а как вы и как-то делиться эмоциями, ну, особенно если это доктор такого разговорного жанра, где много общаются на приеме. И это очень тяжело. И я их прошу как-то сохранять свою внутреннюю устойчивость и не вовлекаться, и не эмоционировать. Вот. И, то... и прям честно говорю, что я бы так не смогла, но вы лучше, чем я, в этом обучены. И, пожалуйста, продолжайте.
1: Спасибо, что поделилась своим контекстом. Еще чуть-чуть больше по тебя узнал, и узнали мы вместе. Давай, знаешь, сделаем такой шаг назад, и вот с сегодняшнего дня перейдем к более широкой картинке. У тебя очень много разного опыта, вот, хотя я обычно не особо как-то изучаю биографию и на это не обращаю особого внимания. Но просто так получилось, что я там смотрю на тебя, да, и вижу вот такие кусочки твоей истории, такие кусочки твоей истории, и мне очень интересно тебя само спросить, вот так оглядываясь ретроспективно назад, что, какой опыт, да, наибольшее влияние на тебя оказал, что вот как-то тебя сформировало, на тебя повлияло что в том числе позволяет тебе сегодня вот в этой полярности существовать, да, удерживая и как-то, будучи одновременно и жесткой, как ты сказала, да, и теплой, мягкой, эмпатичной, с любовью, с вот этим всем.
0: Вольно классическое детство Такого отличницы. Я ничего не помню с детства. Оно мне не нравилось. (laughs) У меня, ну, там, и сейчас после психотерапии и процесса Хоффмана, где мы оба с тобой были, что было важнейшее событие для меня. Вот, я, ну, Помню, что происходило, но в целом в детстве мне всегда было страшно. И я помню это как никак: что все время темно, я куда-то одна иду, много ходила одна на учебу, и мне очень страшно. И я выбрала, наверное, самый здоровый способ от этого сбегать. Я сбегала в математику и в учебу, поэтому я очень много читала, очень много училась. Вот и очень быстро научилась подстраиваться под комфортность других людей то есть я как бы запахом, там, шагами и прочее чувствую, как сделать так, чтобы человеку со мной было приятно, вот, и это случилось со мной, вот я с 7 лет это помню, я помню, как я там тестировала дружбу, всегда знала, что ну, вот если ты говоришь гадости людям, они с тобой не дружат, если говоришь что-то приятное, они с тобой дружат, то есть у меня очень сильно развита вот такая вот, как бы. Ну, то есть тогда же получился этот достиженческий нерв, что мне казалось, что моя самооценка зависит исключительно от того, получается у меня или нет, вот, и социальная одобряемость, что в целом два, наверное, самых важных навыка, почему мне потом жизнь такая была, ну, какая-то довольно очень успешная. Сейчас уже я в том состоянии, что я, конечно, благодарю все, что случилось в детстве. Очень долго со мной жила такая обида, что, может быть, я была бы сильно счастливее, если бы со мной происходила какая-то другая история. Вот, сейчас я на это смотрю, что супер, мне подарили такую суперсилу, потому что, если начать учиться быть приятным человеком в 30 лет, ну, просто сильно больше времени займет. Вот, а я, как бы, училась это с раннего детства. Вот, но при этом я была такая отличница, и у меня как-то одинаково уживалось во мне тоже желание учиться, мне всегда было очень легко выступать, и там как-то был старосты, там и не знаю, быть суперактивной, Это лидерская все во мне было тоже всегда. А, например. Параллельно с этим жила как невероятная стеснительность. То есть вот как только я в роли, когда очень понятно, кто я, что я делаю, вот как староста, там, не знаю, группы, мне очень понятно, кто я. Как только я как Оля, я сразу как бы теряюсь. Вот. И в какой-то момент это пришлось прям сильно очень как бы накачивать. И до сих пор мне... я учусь, вот прям до сих пор я учусь, что я как Коля, например, попросить помощи, или как Коля пойти с кем-то там в конфликт, или как Коля сказать, что мне не нравится, или сказать слово «нет», это прям огромная как бы проблема до сих пор. Вот. Из интересного, что со мной произошло, я уехала учиться в Швецию в магистратуру после МГУ, Совершенно неожиданно, ну как-то словно, спонтанно тоже мне казалось, что почему нет, полтора года, это был там, по-моему, 2005 или что-то такое, еще не было супер много работы в Москве, вот, и мне казалось, что лучше я приобрету образование на английском, чем, ну пойду как-то непонятно, куда работать. Вот. И у меня полностью изменилась жизнь до и после, потому что в Швеции оказалось, что это невероятно тяжело, просто невероятно. <laughs> до этого мне, я думала, что я просто самая умная в любой комнате, в которую я захожу, вот. а там я поняла, что я просто не справляюсь ни с английским языком, ни с количеством знаний, ни вот с общей как бы, динамикой обучения и прочее. Вот. И там мне пришлось прям через силу воли как бы учиться, учиться, учиться. Мне очень хотелось попасть в Макинди. Чтобы попасть в Макинди, тебя резюме рассматривали только если у тебя там красный диплом, Поэтому я просто все свои силы потратила на учебу. Вот, поступила в итоге в Маккензи, поехала в Москву, и там начался какой-то такой Диснейленд в плане того, что ты проводишь время с людьми, которые ровно такие, как ты. Они все любят что-то делать, они все суперактивные, все очень веселые, все очень умные. Это было прям такое счастливое время. Вот, ну, такой невероятно, прям счастливо, реально, только Диснелендом этого называю. Вот. Но при этом надо понимать, что вот Швеция мне подарила ощущение себя, как человека, который хочет жить исключительно по каким-то ценностям. Сейчас я уже слово ценности мало использую, потому что. Ну, как будто бы я хочу прям найти какие-то другие формы. Мне кажется, мы сильно больше, чем определение себя. Но вот на тот момент жизни, оно у меня, ну, вот как бы невероятно было для меня важно, потому что я говорю, окей, я хочу в МГУ, когда я училась, там все все время списывали, тусили, я тусовалась с золотой молодежью. Вот. Ну, то есть, и мне все время было ощущение, что что-то в этом такое не классное. Вот. А в Швеции, когда я увидела таких правильных ребят, которые говорят, я... Пишу работу, мне не важно, какая оценка, но на ней стоит мое имя. Это вот разговор, который полностью изменил мою жизнь. Мне друг Маркус говорит, на ней мое имя, я ее сделаю хорошо. Я такая Вау. Я тоже так хочу. Я хочу отвечать за свое имя. То есть, вот, и после Швеции у меня почти не осталось друзей из МГУ. То есть я вернулась, и у меня полностью там обновился как бы, ну, может, пара человек только, вот кто до сих пор со мной. А, и дальше в маккинди макинди вот, но там я поехала в Гарвард учиться, вышла замуж тоже за коллегу из Маккинди. А, как-то... Но в, там в какой-то момент я просто перестала справляться с тем, как много, ну, я делаю. И как, и, ну, в общем, там у меня полностью нашла меня вот эта травма недостаточности, что вся моя самооценка была привязана к тому, получается мне или нет. Вот. Работа была невероятно тяжелая, я слишком много работала, слишком мало уделяла внимания себе и семье и прочему. Мне кажется, я лет шесть, вот с 30 до 36, была в такой депрессии вялотекучей. Ну, меня никогда не диагностировали клинически, вот. Но у меня было полное ощущение, что я не хочу... Каждое утро я вставала и знала, что я не хочу просыпаться. И я всегда писала об этом пост, наверное, это самый искренний мой пост в канале, что... Абсолютно всегда у меня... Ну, это, кстати, было вот с нуля лет до 36. Я думала, если вдруг я умру, то классно я отмучилась. И я не знаю, как это совмещалось, и я не знаю, почему я не думала, что это не окей. Вот, со стороны я выглядела как очень успешная, очень симпатичная. У меня там семья классная, сын, там, муж, все как с картинки. Вот, и, в общем, полные блага. Вот, и там, не знаю, Гарвард закончила. Всем очень нравится, что я Гарвард закончила. В общем, а, а в реальности я себя ощущаю просто, как будто я хочу умереть. Вот, и в какой-то момент это двадцатый год, и у меня это просто нашел пик. Вот, я поймала невероятно, ну, то есть я поймала уже осознанные мысли, там, когда я на постоянной основе думаю, что вот бы заболеть чем-то неизлечимым, чтобы просто сделать полный чек-аут. И вот тогда я пошла на психотерапию и пошла просто во все, вот везде, где я видела и чувствовала, что человек может мне помочь, или какая-то программа мне может помочь, или там курсы по медитации, или еще что-то, я везде вписывалась, ходила-ходила, и до сих пор я очень активно, я делаю, наверное, там, в любой момент времени я, во-первых, хожу к психологу, во-вторых, у меня бывает часто по два психолога, то есть я иногда с кем-то совмещаю моего основного, и я всегда вписана там, в одну-две программы, которые такие более долгие, где я что-то изучаю, что-то исследую, прочее. И как только у меня сердечко внутри кликает, что туда надо идти, то я тоже туда иду сразу, и ну, что, окей, значит, там что-то полезно будет. На сегодняшний момент я полностью разобралась, там, кто я, что я, что у меня с детством, что у меня за отношения с мамой и с папой, почему у меня сломался брак, почему я чувствовала себя в депрессии, почему там, ну, прочее. То есть у меня, я как бы, ну, прям радикально сильнее себя чувствую, однозначно чувствую себя счастливее. Вот, я все еще иногда ловлю такие депрессии. Вот сейчас, например, последние две недели я прям поняла, что я как будто вернулась вот в два года назад, потому что по ощущениям телесным, там, настраническим и прочее, это как будто вот те же, привет, депрессия, снова ты. <laughs> вот, но я уже знаю, что я могу на нее посмотреть со стороны. Я могу, я знаю, что работает для меня, чтобы не сделать А, Б, Ц, Д, чтобы как бы выскочить. Я уверена, что я выскочу. И даже сейчас я такая думаю, может быть, мне как-то глубоко туда занырнуть, чтобы еще раз соприкоснуться. Почему? Почему мне так страшно? Вот. Ну, то есть я там ловлю вот эту депрессию как страх будущего такого, или как бы страх того, что, ну, радости для меня нет. И, ну, как-то я перестаю себя ощущать как человека энергичного, оптимистичного и смотрящего в будущее как-то имеющие перспективы про себя и про будущее. Вот, и я думаю, окей, может быть, мне там как-то завернуть. вот, Ну, то есть такая, знаешь, определяющая история была скорее, что путь достижения в какой-то момент супер быстро, ну, не быстро, но привел меня к такой точке, что я больше мне там нет радости вообще. И до сих пор я очень материальный человек, я очень люблю, у меня красивая машина, классная квартира, там, у меня гардероб невероятный, я люблю всякие шмотки дорогие, вот, но ничего из этого не дало мне как бы даже близко радости, как может дать там глубокий разговор. Вот, или как дать осмысленно работать. В какой-то момент в Макиндзе я помню, что я просто дышать не могу от того, что я не понимаю, зачем я делаю то, что делаю. И когда я не понимаю, ну, оно уничтожает тебя. И ты это тянешь, и ты, там, носил, носили воли, там, вперед вперед, но просто не понимаешь. Вот, с медициной мне, конечно, дико повезло, что медицина всегда осмысленна. То есть что бы ни случилось снаружи, mm. ты, как бы, знаешь, что у меня вот есть пациент, я хочу ему помочь, у меня есть сотрудник, я хочу ему помочь. Это, как, это самодостаточно, как бы.
1: Да, я могу очень хорошо понять э, вот эту историю о смысленной деятельности, потому что у меня тоже дело со смыслом, и для меня с наиболее важным каким-то смыслом, который я вообще нашел в своей жизни, это э, помогать людям с их состоянием, говорить, что состояние имеет значение, и делиться какими-то инструментами, которые э, помогают с этим как-то работать, и взаимодействовать. Слушай, э, вызывает точно вот такое ощущение устойчивости, смелости, да, когда... Человек, который руководит коллективом в 2000 человек, да, тоже других живых людей, там много всего возникает, много всяких проекций и историй, просто приходит и публично, открыто говорит вот про свое детство, рассказывает, что там пошло не так, как бы достает свою историю, это это вызывает у меня, конечно, такие очень какие-то приятные, хорошие ощущения, вот, что, что здесь хочу еще спросить? Вот какой, какой у меня, знаешь, такой момент в этой истории вызвал интерес? Наверное, потому что это правда сейчас происходит у большого количества людей, я по себе это знаю, и даже недавно там писал на этот счет, тоже текст небольшой, про то, что я вот всегда, знаешь, пытаюсь так чуть-чуть поспекулировать, это, конечно, обобщение такое, большое обобщение и большая спекуляция, но я периодически задаю себе вопрос, так, а вот что сейчас у нас общество чувствует? Да, вот какое... Какое-то такое превалирующее состояние среди моих друзей, среди людей вокруг. Понятно, что это э, ну, никогда не бывает какой-то правдой, но, тем не менее, э, какие-то общие черты мы здесь можем ухватить. И э, я думаю, что сейчас, конечно, у нас э, такое у большинства людей депрессивное состояние, может быть, не обязательно постоянно, но мы к нему так или иначе обращаемся. Это э, состояния, которые у меня были много лет и много раз, и я знаю, что мы многому можем у них научиться. Они, конечно, бывают ужасно деструктивными в том плане, что мы просто тратим время своей жизни, э, не можем выбраться, да, не можем делать какие-то простые вещи. Ну, в общем, там разные бывают степени глубины этого. Но, тем не менее, когда мы соприкасаемся с такой какой-то... Э, негативной, да, вот, правдой о жизни, в которой мы не можем все контролировать, и часто происходят ужасные, бессмысленные, долгие события, да, мы можем какие-то из этого сделать э, выводы, да, чему-то научиться, и вообще как-то свою личность перестроить под то, что э, жизнь, она разная, мы не все можем контролировать, э, есть в жизни страдания, да, и зачем-то это все нужно. Э, в общем, я здесь хочу тебя спросить про... Твое вот это депрессивное состояние, которое я считал э, в твоем рассказе как последствия э, определенного образа жизни, да, последствия может быть такого образа жизни, который формируется в Макинзе. Мне здесь, во-первых, интересно, правильно ли я это считал, а во-вторых, что тебе помогло тогда?
0: Точно правильно считал. Вот. При этом, я думаю, текущее мое депрессивное состояние сильно очень вызвано, ну, вот уровнем ужаса, который я ловлю там в предсказывании будущего и он триггерит меня назад, куда-то в детство, мне кажется, я просто чувствую себя настолько маленькой, вот, и вот эта беспомощность, которую ты произнес и бессилие, ну, то есть как будто вот я прям, вчера с психотерапевтом обсуждали, я говорю, у меня полное ощущение, что что бы ни случилось завтра, меня там будут очень сильно бить, меня не били в детстве, если что, вдруг, вот, мама, папа, не переживайте, вот. я прекрасные родители, они будут меня слушать, я вас люблю, вот. но у меня полное ощущение, что меня будут бить, вот, прям сбивать ногами, не знаю, ну, я, я не знаю, откуда это, я вот хочу как бы зарубиться и туда как-то посмотреть, потому что оно очень сильно. Вот, из-за опыта такой депрессии в Макиндзе, мне помогло выбраться только вот состояние полного дна. И, может быть, то, что происходит с нами, именно поэтому имеет форму такого невероятного горя, потому что иначе мы не получим этот урок. Я сейчас такие в эзотерические смыслы ухожу, потому что я на самом деле не знаю, никто из нас не знает. Но у меня есть ощущение, я оно довольно четко тоже внутри звучало 24 февраля, что, ну, может быть, вот через такой, такие страшнейшие события, Никогда мы им не найдем ни оправдания, не сможем посмотреть на них там, с позитивной. Ну, вот, то есть, там часть этих событий это просто стопроцентное ну, горе, и ты никогда их не сможешь сказать, но все было к лучшему. конечно, нет. Слишком много боли одновременно случилось, и трагедии и уже необратимой. Но э, мне, я просто знаю про себя, что мне помогло оттолкнуться только ощущение полного дня дна, что я больше не могу. Ну, вот я либо умру либо что-то изменю. Вот просто либо умру, либо изменю. Вот. И я как бы, ну вот у меня тогда одновременно случился развод, еще что-то. Я прям понимаю, что я либо изменюсь, либо все мои отношения будут как бы будут напоминать развод. Я не хочу это. Я не смогу больше это пережить. Не смогу. Это слишком больно. Это слишком тяжело. Я как бы не хочу. Я сделаю все что угодно, лишь бы не вернуться туда. Я веду дневник, постоянно, ну, психологический не канал, там тоже есть читатели, вот, он просто он закрытый, и у меня там половина постов на тему того, что я больше не вернусь. Я не хочу, я клянусь, я не хочу вернуться ни в один день своей жизни до 36 лет. Ну, понятно, что там я бы, наверное, пережила с удовольствием еще раз рождение сына или там какие-то отдельные моменты, но вот условно, или я бы очень хотела вернуться туда в своем текущем состоянии, посмотреть, а как бы было бы, если бы я, например, не знаю, провела бы один день в Макиндзе, но с еще мира внутри, как у меня сейчас. Может быть, это был бы снова похоже на Диснейленд, <laughs> и было бы там классно <laughs> и прочее. Вот, но вот в то состояние я просто не хочу вернуться ни на одну секунду. А, поэтому у меня нет никакого ответа, кроме того, что, ну, то есть я не представляю, как это, как люди работают над собой, когда у них все плюс-минус хорошо, потому что как будто бы, ну, совершенно нет импульса вообще развиваться. Вот, у меня было настолько все плохо, что это просто заставило мне искать помощи, вот вот, вот я буквально ходила, мне кажется, ну, в пространство кричала (laughs) всеми своими импульсами, что мне настолько нужна помощь, что помогите мне кто-нибудь, и я сделаю все, что нужно, и в этом плане я молодец, я прям себя хвалю и горжусь собой, что я действительно ну, способна делать в том плане, что если мне скажут, попробуй, вот, не знаю, медитацию. Мне не нравится медитировать, но я пойду, ну, там, я много часов провела, да, я пойду и буду пробовать, потом там решу, оно мое, не мое, или там я буду ходить на психотерапию не потому, что мне там классно, а потому что, ну, просто окей все это надо это моя гигиена это моя поддержка
1: посмотрим С- что сейчас слушай но uh-huh. а что что вот э, это за позиция такая да или какой-то голос или не знаю место да откуда ты действуешь что тебя все-таки заставило искать в эту помощь ты можешь как-то это сформулировать назвать не знаю заметить я понимаю что это очень абстрактная какая-то штука но вот как как позиция
0: мне кажется это внутри такой импульс жизни что я все mm-hmm. равно всегда себя чувствую неваляшкой, которая поднимется. Всегда. Mm. Я знаю, что я поднимусь. И это как будто бы, ну, прям мое. Я думаю, что с этим родилась. Такое, как будто бы жизнь возьмет меня на слабо, ну слабо – грубую формулировку, но тем не менее, я поднимусь. Даже сейчас то, что происходит в России, мне иногда кажется, что жизнь меня берет меня лично, берет на слабо, У-у-у. тестирует мои как бы границы, мои там не знаю ценности, мои ощущения и прочее. Я как бы Отскочу и сделаю что-то новое. То есть у меня вот эта воля к жизни и к прогрессу, она как бы верят внутри, вот, она прям такая поднимает меня саму. <laughs> Я иногда сама удивлена. Я думаю, что так далеко не у всех. Скорее, это, наверное, какое-то мое mm-hmm. личное.
1: Mm-hmm. Вот. Есть очень классный фильм на этот счет, называется «Адамовые яблоки», шведский фильм 2005 года, и я вообще крайне всем его рекомендую посмотреть, он такой классический шведский фильм, что там довольно специфический юмор и специфическое все, но там история про священника, который вот считал, что Бог его любит, но он его испытывает, и значит с ним происходит очень много очень сложных событий. Это прям хорошая иллюстрация того, о чем мы сейчас говорим. Слушай, ну а как тебе чувствуется? Я, я понимаю абсолютно, мы знаешь тут не социологи, не политологи, при том, что у нас у обоих с тобой хорошее образование. Но я правда в Гарварде не учился. Ладно, после, после твоих слов о том, что из мгушников никого не осталось друзья. я я сомнению свой тезис про хорошее образование у нас обоих. Но тем не менее, мы, знаешь все равно мы, мы подключены там, к социуму, да? мы часть этого общества какая-то особенная в том числе часть, ну все особенные части общества, люди все разные. Вот. Но тем не менее, да, мы можем из вот этой э, позиции отдельной, какой-то индивидуальной, чувствовать, что происходит. Понятно, что э, никто не знает будущего, да, но тем не менее, вот И как ты чувствуешь, что, э, что должны мы все почувствовать, да? ну или там какое-то критичное такое количество людей в российском обществе чтобы общество такое, вот как, как большая сущность, хотя я в, так, в такие сущности не особо верю, но вот мы так сейчас фантазируем, да, а общество такое, так, все, больше, больше мы этого не хотим, да, это должно закончиться, должно быть по-другому, лучше что угодно, но не это. Вот что, что это должно быть, что, что здесь этим называется, да, это, это что такое?
0: Да, такой интересный вопрос. Мое любимое упражнение, я прям сажусь и пытаюсь читать, что происходит в пространстве. Вот, и Я давно это делаю, еще до событий. Я ну, политически активно, вот. я уже лет 12 слежу за настроениями, я читаю всякую там политологию, социологию и прочее, вот, не то чтобы там это прям основное мое хобби, вот, но я точно в контексте, я уверена, что я хорошо считываю настроение, ну, по крайней мере, какой то группу там людей в Москве, или там москвичей глобально, что происходит. А, и сейчас очень интересно, с одной, вот 24 февраля поранила всех, просто поранила поранила страхом, вот, и у меня было ощущение, что может быть мы сейчас там все как-то на улицы, и такие вау, нет. И этого было импульса очень много. Я помню, там э, вышло одновременно, там, не знаю, врачи против, это было два письма, которые одновременно делались, и в каждом было по 6 тысяч подписей. Врачи никогда вообще ни за что не голосуют. Это очень консервативная среда, очень такая напуганная, ну, просто по экспертности, вот как бы профили, по характеру вообще работы. Вот. И тут как бы внутри как бы невероятный был импульс, вот. Но потом страх преварировал, и скорее люди, кто, ну, как бы был страх такой, он превратился в победу. вот потом пришло примирение, лето было очень спокойно, как будто ничего не происходило, и все, наоборот, как-то больше жили, чувствовали, там, не знаю, влюблялись, веселились и прочее. Это было просто в воздухе. Такого прекрасного лета, как в 22-м в Москве, как будто бы никогда не было. Я клянусь, это прям в воздухе было рассыпано, и мы когда там с друзьями общаемся, как будто бы прям у многих так звучало. Вот. И в сентябре, конечно, по нам ударило снова. Я сейчас скажу такую вещь, что, может быть, мы только в сентябре почувствовали хотя бы чуть-чуть, что такое быть на той стороне. Только в сентябре в феврале этого не происходило. в феврале происходило, что что-то ломается, очень страшно и предчувствие ужаса. в сентябре мы прям внутри почувствовали. вот и я сижу и такая думаю, окей, что происходит в пространстве? и понимаю, что в пространстве все еще нет гнева, все еще нет никакой ярости, нет вот ну ни- ни- ничего такого возмущающего в пространстве. ну просто невероятное проживание боли, бессилия такое, а ну вот телесно мы как будто все вот просто под под каким-то клопаком. А я уверена, что это временно. Я думаю, что будут еще происходить события, в которых э, пойдет какое-то ощущение, я верну себе свою жизнь сам, потому что перестаньте ее отнимать. Но оно не в воздухе сейчас. Со мной иногда разговаривают друзья, кто вне России, и спрашивают, Оля, Оля, что происходит? Почему оно так? Почему так? Я говорю, вы не понимаете. Ну, оно... Я бы тоже не верила. Я бы не верила, что оно будет так происходить. Но внутри я телесно понимаю, я даже по себе вижу. Ты испытываешь вот такой абсолютный фриз. Как вот этот, либо бежать, либо замереть. Мы сейчас все как бы замерли, и всем очень-очень больно. Я подозреваю, что, ну, станет еще больнее. Плюс будут какие-то внешние события, которые тригерут, тригернут, и дадут импульс поверить, что вообще может быть по-разному. Вот параллельно с этим я очень четко чувствую на себе, и я уверена, что я ловлю прям коллективное, что каждый из нас, кому было в целом не все равно, но он всегда выбирал, что окей, я где-то что-то скажу, но на самом деле, как бы, живу свою обычную жизнь, там делаю свои малые дела, и Москва лучший город земли, что правда, Москва лучше город земли, вот. А многие из нас, как только почувствуют шансы, и я тоже это прям ловлю такими нотами, ну и в том числе люди прям словами это озвучивают, особенно там, друзья мои, много что как только сможем будем делать сильно больше, то есть вот это ощущение, что ты в подготовительном режиме, в такой подвешенности, что самое для меня самое сложное вот это, что я понимаю, что будет момент, когда я что-то смогу сделать, но я не понимаю, когда он будет, я не понимаю, что я могу сделать, я не понимаю, как к этому планировать. То есть мне, как бы, ну, то есть, тебе просто надо быть готовым к чему-то. Вот. А как к этому тренироваться, я тоже не понимаю. Лучшее, что делаю, это тренировать просто свою устойчивость, <laughs> свою психику и свое доброе сердце. То есть для меня вот такой ответ. Вот, но он очень не в плоскости, как бы, достиженческой терминологии. Да? Из достиженческой вообще непонятно, что делать, потому что ты, как бы, ну, сидишь в таком параличе ужаса. Вот. А при этом я уверена, что 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 что-то женское просыпается, что вот то, что я чувствую, что роль женщины чуть больше, чем, ну, что что есть какая-то женская энергия, вот, и, ну, очевидно, что в каждом из нас есть мужская энергия, женская энергия и прочее, но вот как будто бы женщины России могут стать другими, могут, я тоже это прям чувствую, что как будто из нас всех прям пробивается, что во-первых, дай больше любви, ну ты можешь. Вот я просто чувствую в себе ресурсы больше любви. Почему мне все говорят? Меня люди останавливают на улицах, обнимают. Это безумие, просто безумие. Вот. Мне иногда кто-нибудь подходит, просто хочет меня потрогать, погладить. Я говорю, ну ладно, окей, окей, где бы я ни выступила, у меня очередь. Просто, говорит, можно вас просто обнять и отойти?» Ну, как будто бы пространство это нужно. В том числе, я вот уверена, что скоро появится голос в пространстве на Ютьюбе или еще как-то. Я бы сама была рада быть этим голосом, но я пока вот никак не чувствую, куда его приложить. И, как... и я, конечно, не публичный человек, я, я микроблогер, но я не, не блогер, да. А, а голос такой одновременной надежды, но без надрыва, потому что сейчас очень много надрыва. Я тоже смотрю всех наших там полетителей, ну, особенно тех, кто уехал и кто... Там, рационально вот рационально если описывать ситуацию то там будет один надрыв надрыв и обвинение друг друга и в том что нам срочно нужно сломать переделать потому что так нельзя 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 и как будто бы нужен вообще немножко другой язык я довольно хорошо это чувствую еще плохо формулирую что язык который скажет что а я просто хочу по-другому но из любви я хочу подарить надежду. Будущее есть, потому что оно есть, потому что человечество переживало. Ну, то есть это на самом деле текущий конфликт, он даже не в топ 100 конфликтов человечества. Ну, то есть он, он огромен для нас, но довольно маленький на горизонте всей жизни вот нашей как планеты. И он точно закончится. И давайте говорить о том, а что мы можем нового создать, а как мы это создадим вместе, а как нам не обвинять друг друга, а как действительно понять, что во всех нас есть все. Никто, я помню, на первых 24 февраля Я как-то пыталась занести свою вот эту Любимую мысль, что в каждом из нас есть каждый И говорила, что, ну и, конечно И президент есть во мне и я иногда себя веду там сильно хуже, чем любой из тех, к- кого я осуждаю. Вот, и мне такие сотрудники пишут, я такие, ничего не знаю, во мне его нет, <laughs> не надо. А я думаю, что, ну, конечно, есть. Я вот сейчас делаю упражнение такое, неожиданно почему пришло мне в голову. Я ловлю себя, когда я кого-то осуждаю. Осуждаю я кого-нибудь, ну, раз пять за день, <laughs> минимум. Кому Я злорадствую, я завидую, я обесцениваю, я говорю про кого-нибудь там, типа, ну, конечно, у него не получилось, потому что он дурак. Я, ну, я это делаю про себя, я, конечно, не транслирую это там текстами или там видосами, но я это думаю. И это ничего, когда ты это, это думаешь, это не сильно отличается от тех, кто это транслирует голосом. Вот. И, я, и, 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 и когда я замечаю, что я так думаю, но ну, я не могу, ну как бы, камон, мы все одинаковые. Никто из нас, ни ты, ни я, мы не лучше, их вообще не лучше. Мы стараемся, просто стараемся делать каждый день чуть-чуть другой выбор. Но... И, и как будто бы мы как-то, как человечество поймем, что на самом деле в нас вот это бесконечно много энергии, вот, и давайте просто коллективно делать другой выбор, но не говорить, что кто-то из нас и плохой, и хороший. Каждый из нас и плохой, и хороший. Каждый из нас и мужчина, и женщина, и человек, и ребенок, и там, вот это всё, Все полярности живут одновременно в нас. Может быть, мы как общество поймем как, по- получим какой-то новый язык, через который будем об этом говорить, и будем просто праздновать выбор света. Не потому что тьма это плохо, а потому что есть тьма, есть свет, все наши узоры, все это как бы рождение смерти, это все совершенно э, совм... ну, это всё вместе, это нельзя делить. Если убрать от нас э, ночь, то как бы не будет и дня. Вот. Но как будто бы признать все темное и все светлое, и просто стараться дел- делать выбор про светлую сторону.
1: Вот ты даешь очень такую интегрирующую картинку, знаешь, синтезирующую, которая объединяет все, которая вот эти точки между черным и белым наполняет еще какими-то полутонами. И мне, конечно, это безусловно импонирует. И я надеюсь, что для такой картинки мира в будущем будет гораздо больше места. да, Она нужна этому пространству, нужна этом, не, не только этой стране, но и вообще всему миру, потому что она действительно помогает как-то интегрировать разные голоса, да, и уменьшать вот такой деструктивный конфликт, который мы сейчас переживаем. И я здесь точно согласен с тобой, знаешь, мне это как-то так откликается и отзывается, что вот признание в себе разных частей, да, вот такого маленького Путина, это точно необходимый какой-то шаг для того, чтобы найти способ устроить новый мир, в котором как раз-таки вот эти разные группы или голоса, они тоже интегрируются, потому что если ты в себе не можешь это заметить, как-то дружелюбно к этому отнестись в конечном итоге да, и дать этому место, интегрировать, то у тебя нет такой возможности сделать это как-то снаружи. И ну, я здесь однозначно согласен, что в каждом из нас есть вот эта вот маленькая трехлетка или там четырехлетка, которая не чувствует безопасность, которая не понимает. Э... Ну, каких-то границ, да, которая хочет, чтобы было так, как вот ей нужно, и пока как ей нужно не будет, она не успокоится, да, стучит кулачками, и абсолютно как-то не может еще, не недоступна ей вот эта вот эмпатия к другим людям, там, второе лицо, оппозиция другого человека. Конечно, это у всех у нас есть вопрос в том, можем ли мы это признать, заметить, и доступны ли нам какие-то еще другие роли, другие голоса, или мы там только в этой позиции застряли, и при этом еще и пост главы государства занимаем. Ну да ладно. Слушай, Слушай, да да,
0: Появился iPhone. я все в поисках Знаешь, я даже завела себе канал Пока он не публичный Где ну, под названием «Будущее есть» Я там пишу причины, почему будущее может быть лучше, чем предыдущее И мне нравится идея, что я не хочу вернуться в 23 февраля Мне там не нравилось Понятно, что оно было получше, чем 24 Но э, я не хочу туда вернуться Я хочу дожить И э, я готова поставить там свою жизнь свои силы, свои ресурсы И свою энергию на то, чтобы просто увеличить шансы, что из-за будущего случится, но я хочу, чтобы оно было круче, чем 23 февраля. Вот просто прям level up круче. Uh, и наверное придется пройти через какие-то ну ужасные там турбулентные времена вот но я как бы готова и я в общем один из таких примеров iphone появился мне кажется 12 13 14 лет назад изменил просто все как мы общаемся и это произошло вот так вот и я не знаю что случится с человечеством но подозреваю что что-то произойдет что просто фундаментально нас перенастроит и это не то что там кто-то выйдет к микрофону и скажет а вот теперь мы перенастраиваемся вот так вот просто какие-то будут происходить там ключевые события, ну или как коронавирус случился, и мы спокойно общаемся по Зуму. А до этого было это очень сложно представить. А сейчас это делают все, и это стало нормой. я думаю, какая-то такая новая норма появится. Мне мечтается, что эта новая норма подарит нам всем чувство, что мы на самом деле, что нет разницы между мной и Максом вообще ее нет, что мы на самом деле одно единое. Вот. Это действительно такая очень христианская или там религиозная концепция какое то божественное, да, что мы просто все дети божьи. Я, кстати, не использую слово «бог» в, ну, для себя, они не считаю но я mm-hmm. верю во что-то высшее. Абсолютно точно. Для меня это факт. Медицинский буквально. <laughs> вот. И либо мы как человечество просто поймем, что когда больно тебе, больно мне. Вот. И научим, ну как-то вот Будет такой вайринг произойдет, либо мы на самом деле поймем, что в нас много частей, и это гораздо легче эмоци- интеллектуально осознать, потому что все-таки, как бы, когда максу больно, я могу отключиться, вот. Но поэтому, но в целом заметить, что я на самом деле и насильник и жертва, вот, может быть, чуть легче. Может быть вообще будет какой-то ответ там из боку, из, не знаю, вообще неожиданный, вот. И мы как все человечество перепишемся и такие, о, окей. Вот, может быть, будет ответ, что а, чем ты аутентичнее, проявлен, тем лучше. Вот, то есть то, что я на самом деле делаю, транслирую, что это окей okay быть мной. Мне очень страшно а, казаться странной, очень страшно. Вот Каждое вот наше с тобой интервью просто автоматически закрывает, я не знаю, 30% карьерных возможностей для меня. Ну, потому что никто не хочет странненькую женщину в как бы гендиром какой-нибудь крупной компании. Просто автоматически сразу закрываются для меня возможности. Я с этим окей, okay. я давно об этом подумала, я решила, что файн, вот, но я все равно хочу транслировать, что... Я на самом деле начала так раскрываться, потому что я пыталась объяснить моим медлидерам, что вы красивы, как есть, и врачами всё пыталась, вы обаятельны, как есть, вам не нужно стараться натянуть на себя образ какого-то идеального, там, не знаю, классного среднего доктора, вы не сможете вы как лидеры разные. Я пыталась на себе объяснить, что у меня случаются ошибки, у меня бывает депрессия, у меня бывают провалы, у меня ä, бывает, я тоже комплексую очень много от того, что я не мужчина и не врач для меня это такая большая очень тема была, но ну, сейчас она уже давно как бы прошла. Вот, я в попытке это объяснить начала как бы рассказывать, рассказывать, рассказывать и поняла, что в этом есть отклик. Ну, а дальше стало, это все стало публичным. Вот, поэтому может быть появится такое празднование разности друг друга, что красиво быть разным. Это сейчас уже немножко происходит в ну в телах в том как вообще что окей ким кардашин как бы не такая худая как все модели до нее но тоже классная. вот и спасибо ей что она просто ну как бы подарила вообще всем не знаю, женщинам с бедрами какое-то ощущение что я окей быть мной вот и постепенно наверное это будет происходить будет классно если ну там нормально быть мной нормально быть тобой нормально быть чувствующим мужчиной нормально быть жесткой женщиной нормально все нормально главное другого Слушай, не трогай
1: <смех> да, мне, мне кажется, что это такой очень важный вопрос. Я, конечно, как-то, знаешь, прям на себе реакцию поймал, когда ты говоришь, вот, я открываюсь, и это закрывает для меня карьерные возможности. А, Но ну, я, я, я просто чувствую себя уже давно очепенцем. Я пять лет назад закончил да, свою карьеру такую, ну, как, какую-то. Да? Она была оформлена во что-то, я все-таки там занимал руководящую должность в госкорпорации, Но просто с того момента утекло уже столько воды, что я даже про это как-то и не помню. Я, знаешь, просто для себя уже много раз настолько решил, что я не хочу каких-то каких-то заигрываний с кем-то, да, ради того, чтобы что-то получить, потому что это не стоит аутентичности, это не стоит вообще того, той свободы, того кайфа, который ты можешь как бы прожить, да, получить от жизни. Вот что, я про это немножко забыл, но когда ты про это сказала, мне захотелось еще, ну, во-первых, да, это так, это факт, Но одновременно есть еще и запрос на такого рода лидеров, да, лидеров, которые могут быть аутентичными, потому что они создают большую устойчивость. Если ты показываешь и демонстрируешь, что у тебя там внутри, в том числе свои странности, да, свои какие-то страхи, не знаю, тревоги и так далее, то люди понимают, что, ну, только тогда способно, может возникнуть действительно доверие. Только тогда между вами может возникнуть действительно такой ясный, открытый диалог. И э, как и, не знаю, в отношениях любых, да, там каких-то романтических, так и в отношениях в команде, э, когда есть такой открытый диалог, когда вы друг друга чувствуете, доверяете друг другу, это совсем другая скорость, это другой э, уровень, там, не знаю, передачи информации, фидбэка, брейн-штормов всего. И в этом смысле, мне кажется, что э, такая аутентичность, да, вот этот переход каких-то своих границ э, для того, чтобы проявлять то, что у тебя внутри, он одновременно и открывает какие-то карьерные возможности. Вот мне, например, очень нравится э, Даша Золотухина, это HR-директор Яндекса. Э, Она офигенная, она тоже вполне проявляет свою уязвимость, я надеюсь, что мы с ней тоже скоро сделаем подкаст. Вот. И мне кажется, что это хороший пример да, того, как ну, в вот, большой крупной компании на руководящей позиции человек с нашим с тобой мансетом, который старается это делать. И я однозначно верю, что это будет все более востребовано в тех компаниях, которые ну, должны делать что-то эффективное. Понятно, что у нас экономика не, да, не только такая, скажем, скажем мягкая. Но тем не менее, все-таки э, людей, которые могут делать что-то эффективно, их э, меньше скорее.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну да ладно.
0: Да, Слушай, мне нравится, э... знаешь, мне нравится концепция, да. что тебе нужен только один. Тебе, нужна, тебе нужен ну, один партнер. Ну, я моногамный человек, мне точно mm-hmm. больше не надо. Вот, И тебе нужна одна работа. А, поэтому. Ты в целом, ну окей, я отсекаю тебя, да, очень много возможностей. Ну, значит, я все равно, мне просто нужен один. Вот. И я тоже как в какой-то момент успокоилась, какую-то одну работу я найду. Либо я сама себе ее создам и тоже что-то прекрасное из этого вылезет. Либо я найду одного странного человека, которому будет нравиться моя комбинация математики и сердечности. И вот. Не знаю, будет у меня все хорошо. Короче, вот здесь я оптимизм включать. Мне кажется, что, ну там, если бы мне нужно было бы иметь сто оперов рабочих, то конечно это очень стрессово. Вот, но один как-нибудь случится даже в российской госэкономике.
1: Слушай, но ну, мне кажется, что вот эта вот концепция странности, она какая-то тоже, как будто э, в наши советские корни еще утоптанная, да, когда вот была какая-то иллюзия коллективности такой, что все должны быть какими-то похожими или одинаковыми. И до сих пор мы вот этот вот этот опыт проживаем и живаем и при этом в реальности очень много примеров когда э, срабатывает как раз таки что-то обратное знаешь есть такой э, парень абсолютно невероятный который э, наблюдает за поездами по всему миру я пришлю потом э, его инстаграм тебе и тоже в, в описании выпуска положу это очень странный парень он записывает каждый день ролики где он наблюдает как разные поезда приезжают на станции ну или он в них катается и он вот он, он это любит он этим занимается это довольно странный такое как бы хобби ну то есть если бы я из своей перспективы на это посмотрел такой я бы этим не занимался это не прикольно но у него настолько э, много кайфа в этом он так эти поезда обожает он их трогает он с ними фотографируется он так про это рассказывает что у него там какое-то бесчисленное просто количество подписчиков и это реально один из самых популярных аккаунтов в инстаграме просто потому что вот человек максимально аутентично выражает свою какую-то Свою такую заморочку, если так можно сказать. Слушай, большой такой же мы блок информации с тобой исследовали, это было очень интересно. Я думаю, что мы можем потихонечку завершать, и у меня наконец припасен такой вопрос, тоже достаточно серьезный, но мы можем его попробовать сделать чуть-чуть полегче, как-то просто к нему отнестись. Знаешь, я хочу тебя такую штуку спросить. Вот опять же... Смотря как-то на то, что сейчас происходит, да, не обязательно про вот этот такой социально-политический контекст, может быть, это что-то другое, как ты сама можешь сформулировать, что для тебя, вот для для Оли Васильевой, да, в 2022 году, в конце этого года, вау, год заканчивается, это, это, конечно, удивительный факт. Ну ладно, как ты чувствуешь, что для тебя является сейчас э, наиважнейшим вызовом, который ты решаешь, вот который ты как-то проживаешь, преодолеваешь, если это слово здесь надо использовать? Давай на эту тему поразмышляем немножко.
0: Да, давай. У меня внутри живет довольно устойчивая вера, что у России есть будущее, у меня есть будущее. Это будущее другое, оно красивее, чем было? Одно про любовь, про творчество, про созидание, про раскрытие и прочее. Я не могу вам гарантировать, что так будет, но уверенность у меня прям есть внутри. Вот. А при этом параллельно я, конечно, ловлю все эти эмоции от того, что, скорее всего, в ближайшие пару лет будет невероятно больно. И когда мой критический ум начинает рисовать алгоритм или там, дерево решений, да, что может быть, может быть так пойти, может так пойти, может так, все это выглядит плохо, больно и сложно. Вот, и я периодически себя вот так накачиваю, что ну там все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, а потом все равно пропадаю в то, что у меня просто ну, ловлю себя на том, что у меня там поясницу сорвало, <laughs> что у меня тело плачет, что я там где-то что-нибудь зажираю, сладкое, или еще что-то в состоянии полного страха, что я не представляю, вот как, как, как вот. Ну мне больше нравится метафора, что как будто бы, вот когда на машине попадаешь в аварию, вот, и, допустим, на повороте ты уже знаешь, что ты врезаешься в столб или падаешь в обочину, но ты еще как бы на повороте, и ты уже ничего не можешь сделать, и у меня ощущение, что мы ровно в той моменте истории, что все уже случилось, как вот я уверена, что у нас с тобой будет дружба, что, может быть, там, 80 лет нам будет с тобой, и мы будем как-то это вспоминать, это смешной этот подкаст, то есть как будто бы оно уже случилось, вот, но мы еще это не прожили, и мы, к сожалению, люди... Я верю в душу, я верю, я разговариваю со своей душой, это тоже отдельно, можем потом поговорить на эту тему. Но правда в том, что мы телесные существа, и вот телесная воля очень боится, что мне завтра, ну, что со мной может что-то случиться, что моим сыном может что-то случиться, что мне придется сокращать бизнес или менять работу, или у меня будет период, когда мне не будет денег вообще, или еще что-то, или будет страшно выходить на улицу. Ну, то есть я начинаю как бы вот эти все сценарии, вот, и они довольно нерадостная. Единственный мой ответ, и сейчас вот я думаю, окей, может быть, мне прямо идти на какую-то медитацию вот такого доверия к миру. Потому что Единственное, что осталось, это просто доверять. Доверяй миру, что оно как-то сложится с тобой, и контролируй то, что ты можешь контролировать. Я себе каждое утро говорю, окей, что я могу контролировать? Я могу контролировать, как я сплю, как я двигаюсь, как я ем. Это в моих руках. Вот что происходит в новостях, не могу, как коллективно, там, не знаю, женщины, мужчины России, найдут ли в себе ярость, и пойдут ли на площадь, либо не пойдут ли, либо... что я не могу контролировать. Вот. Но я могу как бы себя, окей, это моя гигиена. Что еще я могу делать? Я могу, я уверена, что этот импульс, кстати, пришел ко мне вот тоже с 24 февраля, прям в себе, вот никого не осуждай, никого не обвиняй, никого не ненавидь. Это довольно сложно учитывая ну, вот наши с тобой интеллектуальные как бы, предпочтения, да, очень сложно прямо не ненавидеть. Вот. Я сейчас, я даже мемы перестала выкладывать, когда они имеют какой-то политический окрас. Я больше не хочу, я не хочу транслировать ненависть туда. Я чувствую, что это неправильно, я не хочу ничего разжигать. Я э, недавно слушала любимого нашего инагента Юрия Дудя, <laughs> вот и он в конце задает вопрос, а в чем сила, и у меня прям знаешь такой брезкий мысль в голову, что самая настоящая сила будет в том, когда люди начнут переобываться, вот прям конкретно перебываться, чтобы не говорить им, что это из-за вас. Я знаю, что для меня это будет самое сложное, потому что мне хочется просто ходить и орать, что это из-за вас, из-за вас. Вот я ходила на митинги, на все, я там прочее. А вы из-за вас, из-за вас, из-за вас, как бы вот это все. И я понимаю, что вот это будет мой вызов, и мне придется с ним как-то работать, и мне придется... Ну, в общем не структурированно говорю, в общем, такое, знаешь, хочется как-то под... тоже четко. Ну, то есть первое, это какая-то вот я прям прошу себя а, и, и на силе воли, либо на какой-то поддержке, или на всех там мотивационных таких тактиках, да, заниматься гигиеной своего состояния, просто базового, физического, это первое. Второе, продолжать верить и думать, что вот мы с тобой как-то делали, у тебя был класснейший и с тайским буддистом, женщиной, <laughs> медитацией. Да, мета Да, мета, мочи, мета-медитация. Я случайно подключилась к благотворительному каналу, была вообще в машине за рулем, ну, то есть если вот сделала мета, у меня просто нахлынула на меня любовь. Yeah. И я думаю, что, может быть, если это делать, как бы это вот будет целительно. Потому что, когда ты ловишь вот это состояние любви, ты действительно такой, да, все правда к лучшему. все, все не то что к лучшему, но оно придёт, как бы послезавтра будет лучше, чем завтра, моя любимая мантра. Про завтра я не знаю, но послезавтра будет гарантированно лучше, чем завтра. И здесь вот сейчас попытаюсь, как бы, вот я думаю, мне туда надо идти. Я сейчас стала серьезно думать про молитвы. Вот я, ну, я говорю, мне не нравится религия как институт, поэтому слово молитва у меня прям сразу такое как будто как бы не очень. Но с другой стороны, если про молитву просто думать, про какой-то очищающий разговор внутри себя, в общем, я сейчас ищу как-то в поиске вот чего-то, что, может быть, я могу делать на постоянной основе, чтобы перезаписывала то, как я думаю о жизни. Вот. И э, ну, и, и последнее как-то ну, можешь кого-то поддержать? Поддержи. Подержи можешь там что-то сделать хорошее, сделай. Не можешь, не ругай себя, не делай. Вот. У меня, ну вот, у меня есть работа, я как бы работаю, у меня есть там какие-то планы. Вот. Работа тоже такой сложный очень вызов, потому что раньше у нас всегда были планы на там большой рост, на покупки и прочее. Мы за две недели до событий сделали предложение крупной очень московской сети о покупке. Вот. И для меня это был бы 2Х, ну, то есть рост бизнеса в два раза и такой большой вызов. И, наконец-то, мы бы стали федеральным игроком. В общем, это как бы совпадало со всеми моими тайными там мечтами и желаниями про медицинский бизнес естественно мы это отозвали и сейчас как бы все на стопе и сейчас такое время что ты как бы не развиваешься вот и я такая окей я пока не вижу в себе импульса какой-то творческой энергии ну вот именно в компании я вижу импульс на сохранение и на, ну вот на просто как бы давайте удержа удержим все что есть и смотрим по сторонам но надеюсь что в какой-то момент появится еще импульс окей что мы еще можем сделать вот, соответственно, я вот об этом думаю. Но, ну, конечно, это очень тяжело. Обнимаю каждого, кому тяжело. Всем, кто остался в России, мы, правда, чувствуем себя одинокими. Я поэтому так часто пишу, что я не уезжаю и отдельно посвящаю, потому что здесь очень одиноко. Вот есть это ощущение, что, ну, тебя покинули все, что мир, и вот это ограни- это очень тяжело. Вот, я, у меня сейчас нет ни одной визы, я думаю, мне все говорят, ну, сделай визу, а мне прям кажется, что я пойду делать визу. И мне скажут, что я работаю на санкционную компанию под санкциями. И все отправят меня в черный список. я понимаю, что это такие страшилки, но все равно вот это ощущение, что мир сжимается у тебя. А я такая: Ну, 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 я, я нормальный русский, нормальный, я правда. Вот. Ну, то есть, это сложно. Вот то состояние, в котором мы есть, сложно, но оно и красивое тоже. Потому что я помню, знаешь, в девятнадцатом году. Наш друг Леша Иванов или в 20-м мы с ним познакомились. Он там, знаешь, звал встретиться первый раз, потому что мы были онлайн знакомы. Он такой, давай перестречемся. такой, у меня есть 40 минут. Я думаю, боже, как я говорю, Леша, я не встречаюсь с ни с кем на 40 минут. <laughs> я из дома не вхожу. Но я не успею даже сесть, раздеться, я как бы кофе не успею заказать за 40 минут. Вот. А и, и я такая, думаю, как мне, ну, то есть это не Леша вопрос, вот, мы там близкий друг, и мы очень нежны друг к другу. вот, Но а, я думаю, как мне надоели вот эти москвичи, которые пытаются тебя впихнуть в график по 30-40 минут просто задолбали. Вот, и действительно, у тебя до коронавируса все жили в такой скорости, у тебя не то, что ты почувствовать не успеваешь, ты ничего не успеваешь, все только делятся тем, какие они инвестиции привлекли, какие у них там стартапы, сколько у них сотрудников, и ты слушаешь это, ты понимаешь, что за этим вообще жизни не чувствуешь. А сейчас, ну, как бы это очень глупо рассказывает, сколько ты денег привлек <laughs> и прочее, и это дарит вот такую паузу интимного, близкого общения и желание посидеть рядышком и уйти куда-то вглубь, вне вот этих вот достиженческих метрик, и в России это очень сильно выражено, про, про, вот про комьюнити, которые там в Ереване, в Турции, ничего не могу сказать, просто не знаю, вот, но в России это очень много, и я так, давайте это ценить, потому что это прям очень красиво, и может быть, именно это нас приведет к чему-то другому, что мы будем оценить, ты можешь в том числе сейчас такой прекрасный шанс вообще все, кто хотел, допустим, обновить там свой социальный круг, ну или с какими то новыми людьми познакомиться, сейчас лучшее время, потому что люди готовы знакомиться, у них есть время и есть вот этот вакуум, вот, чтобы все уехали, все твои друзья уехали, вот, и значит освободилось какое-то пространство в душе, такого, может быть, я познакомлюсь с кем-то, с кем откликается, вот. В общем, сложное очень время, я себя как могу глажу, глажу прям так глажу. <глажу> Олечка получится, <глажу> вот, а, и оно получится, да. Ну, как-то будет тяжело. Но потом, но, но, но послезавтра будет лучше, чем завтра.
1: Спасибо тебе за, за такой многомерный ответ, многоярусный. И для меня это красивые слова, честно говоря. И мне очень откликается какой-то, знаешь, зов к чему-то более глубокому, неважно, там через что мы его находим, через что реализуем, как называем там, религия, молитва или э, разговоры не о работе. Но я вот прям недавно мы тоже тут гуляли э, с Дашей, с моей женой, и такие, блин, так жаль, что. В такой момент люди не разворачиваются к каким-то вот таким мудрым вещам, которые до них люди накопали, да, и причем не один раз, а много-много раз, там, в разных каких-то совсем контекстах, но так или иначе пришли к одним и тем же похожим выводам. Вот сейчас самое время как-то эти выводы освежить и на себя примерить, но, к сожалению, не очень большого количества людей получается это сделать, но, может быть, это правда нас куда-то туда подвигнет знаешь я так немножко переживал что мы с тобой больше часа проболтали они а ничего как бы вот из этой такой пользы да в кавычках не затронули не, не обсудили как раз кто сколько инвестиций привлек кого сколько сотрудников и когда ты говорила у меня это полностью вообще само растворилось отпало я такой блин, это вообще все не важно так классно, что мы можем когда, там, во вторник утром да, с тобой занырнуть на какую-то большую глубину и на самом деле обсудить это, что действительно волнует то, что там мы сейчас проживаем. И спасибо тебе огромное, что ты поделилась так честно, так, откровенно, вот этим своим сокровенным внутренним каким-то контекстом. Я думаю, что это для очень многих людей может быть полезно и будет такой опорой, может быть, не в виде каких-то материальных вещей, да, не в виде каких-то новых знаний таких, вот, которые можно там скиллы куда-то положить, но я, собственно, эти диалоги, эти разговоры провожу за чем-то именно таким. Вот. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо тебе. Прямо очень сердечко